0: Olá, eu sou o Estranho. Eu sou o Judeu Ateu.
1: E eu sou o Nintakun. E esse é o Mangal Quadrado.
2: O com isso aqui reunidos para mais uma discussão no Magal Quadrado Hoje aqui com o nosso convidado especial, o Judeu
0: Olha, quem... O com o, o quem você já apresenteu, as pessoas já sabem Então a pergunta é um pouco irrelevante
2: Nitakun, se apresente para quem de repente não te conheça, nosso público gigante de ouvintes
0: do Mangal Quadrado.
1: É. Os ouvintes do Mangal Quadrado que ainda não me conhecem. Eu sou o Itacu, também conhecido ocasionalmente como Walter Diego. Escrevo no Mangas Kult e participo de Scanlations às vezes. É quase um mangá cubo, esse que que hoje?
2: <risos> hoje a gente vai discutir sobre clássicos. Vamos tentar discutir aqui e definir o que são clássicos, diferenciá-los se possível de o que são mangás antigos e o que são mangás clássicos. Vamos, vamos nos manter a essa discussão. Ninguém melhor para participar dela do que o, o Nintakun, né? É. Opa! Um grande entusiasta de obras clássicas de uma forma geral.
1: É comigo mesmo essa sorte?
2: Então eu começo perguntando pra você, Nintakun, me diga com as suas
1: palavras que você entende por um clássico. O que é clássico? Assim, na minha concepção, um clássico, não só no universo dos mangás, mas toda mídia de entretenimento de uma forma geral. É algo assim que marca a época e que define padrões seguidos por outras obras que vêm posteriormente. Define paradigmas assim, seguidos por outras obras. Você concorda com a definição, Judeu? De Eu acho que isso
0: também, acho que uma outra definição válida de clássico é algo que Perdura aos tempos, né? Talvez Sim, não... algo que se Eterniza é, é... Envelhece bem com, com certeza, cara Talvez não necessariamente tenha que marcar a época Mas se foi algo que eternizou Durou até hoje Eu consigo considerar um clássico
1: Ou Também envelheceu bem, né? De uma certa forma, é, Envelheceu algo que bem. parece... Bom como era na época que saiu Com certeza É Primeiro, né, o,
0: cl o
2: clássico, eu acho que isso que vocês falaram De perdurar até hoje, ele pode perdurar de várias Formas, né, de, com, com vários de, de importância Entre aspas, porque eu consigo pensar, por exemplo Uma obra ela pode perdurar Pelo tempo, porque ela tem uma qualidade Que é intrínseca da obra A qualidade, é em relação a
3: <risos>
2: Que ela tem uma, uma Qualidade que ela consegue perdurar Ao longo do tempo, essa qualidade Ela é atemporal ela é anacrônica essa essa qualidade. Sim. Mas eu também consigo pensar em clássicos... Como algo de relevância histórica... Que é algo que foi de influência para muitos autores... Por exemplo, no caso de um mangá... Ou que tem alguma importância social... Na sua época. Que é o caso, por exemplo, da
0: música clássica, né? Música clássica talvez não tenha o mesmo impacto que tinha antigamente, mas ela representa todo um período, né? Também, também.
2: Porque eu penso que, que eu vejo muita gente se referindo a mangás antigos como clássico. Como, como clássico. Hum. Mas eu acho que. Não é um jeito muito correto de descrever, é, né,
1: o, o, o que é o clássico, porque não é qualquer mangá antigo, né? É, não é tudo que é antigo é clássico, nem vice-versa, né? Por muita gente tem, interpreta erroneamente isso.
2: Eu acho que você tem uma, um ponto interessante que eu queria trazer, que é por ser clássico, é bom ou. Precisa ser bom pra ser um clássico?
1: Aí ah, é que tá, mas coisas que são consideradas clássicas e unanimidade, normalmente, são consideradas é. clássicas por sua qualidade, né, ao longo dos tempos. E tem alguns, algumas coisas
0: que são consideradas clássicos, mas que não necessariamente têm qualidade, né. É, é o caso como... de... Hacucho, sei lá. Não, tô brincando. <risos> o pessoal já tá me atacando com isso, não <risos> Cavaleiro do Zodíaco é um exemplo melhor. Cavaleiro
1: do Zodíaco é o melhor exemplo que o Raco é minha Não, com certeza. É... Principalmente aqui não, porque no Brasil. Eu...
2: <risos> porque, porque eu penso, assim, uma coisa difícil é saber quem né, define um clássico. Né? Tipo, em que momento se bate o um martelo e fala que uma obra é clássica. Porque eu vou fazer um paralelo com o cinema. Que tem um filme que eu ouvia muito falar que era... Um filme que ele é um dos melhores filmes já feitos, que clássico e que é o filme Oito e Meio do Fellini. <risos> eu fui, assisti, fui assistir com a minha namorada, o filme Oito e Meio do Fellini dizem que é uma das melhores obras dele uma obra clássica, uma obra muito boa, mas eu dormi duas vezes no filme <risos> <risos> nós dormimos juntos a gente tava assistindo, eu falei, acordei e falei assim, ah, eu dormi, ela falou, eu também <risos> É aquele que você assiste Que você, você fica olhando pro relógio Pra ver quanto tempo já passou E puta, o tempo não horrível, passa, sabe?
0: Horrível isso, sabe cara Sabe
2: quando você tá vendo no computador Aí você uhum. mexe o mouse
1: pra ver quanto você <risos> tá a
2: metade e você fala Pô, puta. Ainda falta
1: isso <risos> tudo ah, Eu tive um caso parecido desse Agora indo pro universo dos mangás mesmo Com astroboy Boy, Bezoka. Isso vai dar polêmica olha só eu fui atrás do mangá original pra ver. Assim, não é ruim, mas Pô, ele era considerado clássico Obra prima do Tezuka e tal Pô, eu fui ler e achei tão Sei lá, envelheceu mal Meio travado
2: não, Mas é, mas é o, o, o Astro Boy é um Eu vejo muitos problemas em Astro Boy na verdade. É, pô, Eu, tá eu então longe De é. ser
1: uma, uma das melhores obras dele, por exemplo
2: Justamente, é uma coisa que Aí, aí que tá, é, é, o, é o ponto Que eu tô trazendo quem que falou que o astroclássico do Tezuka. E ninguém fala, por exemplo, que. Sei lá. Adolf é um clássico dele. Né? É, mas é tipo um clássico menor, entre as, Ou sei lá, aquele.
1: Apollo Song. O Apollo Song é Apolo Song, Apolo Song foi um caso bem peculiar. Pouca gente conhece ele, mas em qualidade, na minha opinião, dos que é o é um dos melhores do Tezuka.
2: Justamente. E alguém chega e, e quando vai representar o Tezuka, usa a imagem do Astro Boy. Usa imag... Vai sair um, algum livro de arte do, do Tezuka.
1: É aí, sempre que eu... o Astro Boy na capa. A
2: capa é o Astro Boy, cara. O Astro Boy não é uma boa história. Eu li também. Eu li algumas coisas. Ele, não... ele tá longe da melhor narrativa dele. Não é o melhor desenvolvimento de personagem dele. Nem é o personagem mais carismático dele. O Black Jack é um cara muito mais legal do que
1: ele. Isso aí é uma verdade. assim, eu que O Astro Boy, por exemplo, ele se... É, alcançou esse status de clássico pela in, pelo impacto que teve na época que chegou. Uhum. Acho que, que naquela. Tipo, acho que em 1954, né? Que ele saiu. Por aí, Anos 50. Não tinha mangá da forma que a gente vê hoje Tezuka tava, ele tava engrenando Esse mercado ainda, então acho que meio que Ajudou a definir o Astro Boy como um clássico É justamente o, o, o impacto
0: Que teve em, em, em um todo, né? Eu não tenho certeza Mas por exemplo, acho que quando Tezuka publicou Adolf O Gekiga já tinha praticamente explorado do, tudo que tinha pra explorar desse, do, do gênero mais profundo e mais, mais psicológico, vamos dizer, do mangá, né? Já quando lançou Astro
1: Boy, é o primeiro dos primeiros, né? É. Não vou, não vou nem dizer. Que no Adolfo, que o Tezuka já tava quase no final da vida dele, já tinha assim, é vendo as obras dele, tu nota uma evolução monstruosa de é, qualidade nelas. Você lê, você nota que o Tezuka tem controle daquilo que ele tá fazendo. É, com certeza. E, com certeza.
3: e aí,
2: você e aí vê, né, a gente pegando o Tezuka, que foi, foi um ótimo exemplo, nem que ter pensado nele de antemão, mas, uhum. mas é justamente, a gente vê o Astro Boy, que ele não necessariamente tem uma qualidade anacrônica, né, tipo, ele pode ter sido uma qualidade ótima pra época, mas não não envelheceu bem. E aí, o manga emblemático do autor, enquanto o Adolf, que é uma obra... Antiga, uma obra de qualidade e que ninguém chama de clássico.
0: Até chamam, né? Mas não é mas... tão clássico quanto o, te, o Astro Boy, por exemplo. É, chega não, qualquer
2: coisa que fala Tezuka, tu te chama de clássico. Aí que tá, né?
0: É, mas... esse é o problema, né? Pô, é. Mas até o Metrópolis do Tezuka chama oh, de clássico, do... que é uma bosta. Nossa, é, te garanto, te garanto que já vai ter gente falando que Metrópolis é clássico, e é uma bosta. Por... Eu não lembro, é mas...
2: É, é uma bosta, eu acho que não deve ter tido tanta importância quanto o Astro Boy teve.
0: Por exemplo.
2: É. E aí, quem bateu o martelo e, e, e definiu, então, clássico? ciclo para, sei lá, metrópoles, né? que será que é uma é um consenso geral, especialistas considerarem? Eu não
0: sei, oh, oh, sobre tempo, né? Acho que a gente só pode julgar um, um, uma obra como clássico assim que ela termina e um bom tempo depois, né? Porque, por exemplo, o mesmo One Piece que a gente chama de clássico moderno, a gente não chama de clássico, né? Exatamente, a gente chama de clássico moderno, porque é muito sofrível
1: você chamar uma obra que ainda tá em publicação de clássico, né? Isso aí às vezes é. me faz parar para pensar. Ah, tipo, na época dos anos 80, quando eu tinha na própria Jump, quando o Hokuto Nokem tava estreando, Dragon Ball e tal... Será que o pessoal imaginava que no futuro iam começar a chamar esses mangás de clássicos? Justamente, eu acho que no máximo
0: chamariam Que nem a gente faz hoje em dia com o de Chamar de clássico moderno E aí acabou passando o tempo e realmente se viu Aquilo como passivo de se chamar de clássico
1: É, o meio que hoje em dia Eu fico eu parando pra pensar assim Olhando a Jump atual, por exemplo Pensando, pô, será que daqui a alguns anos A galera vai estar chamando, sei lá, Torico de clássico? Já eu
2: já chamei de
1: clássico É, o nascimento de um clássico É o
2: nascimento de um clássico? Aí. porque é cara ele tem a característica aí que tá a, a jogar pelo histórico de, de outros clássicos né os chamados clássicos da shonen jump por exemplo
3: você vê é que
1: toriko no mesmo caminho é, ele uhum. vai ser lembrado assim como o sekimoto Líder dentro da queixa do mesmo do o autor de Tolipo também, ele é lembrado mas bem menos, né uhum. ele fazia bastante sucesso na época
0: uma contraposição a, a, a por exemplo, o Adolf de, do Tezuka não ter sido bem não, ter, não ser considerado um clássico o Neuro, que eu tô lendo atualmente e talvez seja uma das melhores obras que eu já li e, e ponto, uma das melhores obras que eu já li na Jump, eu nunca vi
1: ninguém chamar de clássico Neuro Num, eu ninguém, diria nunca. que ele vai ser considerado tipo, um clássico cult ele é, né? é, é, um bom. É okay. um é conhecido, mas não é tanta gente que, que leu tal. É, que a, a ideia outro.
3: né do
2: cult né que tem muito em filme né isso tipo sei lá o grande libel né dos irmãos Coen. Os caras falam é um clássico cult que, né, que é um clássico que não fez sucesso na sua época,
1: mas atinge um nicho específico até hoje. Uhum. É bem o caso de Neuro por exemplo.
2: E Neuro, é. agora vai, vai passar a atingir um nicho muito maior na né, época das obras. É, do só ver
1: o sucesso do Assassination Classroom. Né? Até comentei isso esses dias. Pô, boa, tá vendendo uma tiragem de 800 mil no segundo volume e vai atrair muita gente pro Neuro também, que foi meio que ignorado na época disso aí.
2: Justamente, então tá virando um, um clássico, entre aspas, póstumo, né? Ele é, tá sendo exatamente. lançado
0: a categoria
2: de clássico por acontecimentos posteriores.
0: Caramba, que interessante isso. Olha.
2: É. Eu não duvido ocorrer uma grande procura de, de Neuro, a ah, com agora, certeza. sei lá, sair no Brasil, por exemplo, não sei, é meio pensar muito lá na frente, mas acho que um dia vai sair no Brasil. <risos> Você nesse que o Classroom vier
1: e fizer sucesso. É, e boa parte dos países da Europa já sai, né? Mas também na Europa sai tudo, né? É. Na França já acho que até foi concluído o Neuro, não sei.
2: Então, é, é uma coisa curiosa, né? Esse clássico cult, né? Tá aí. E aí eu penso, o que eu ia falar, é que eu penso que, que é curioso. Por exemplo, a gente tá usando a Jump dizer que ela é bem emblemática, né? Com as séries são bastante... A famosa
1: bem. Era Dourada dela,
2: ah, então é, famoso, é, é fácil de usar de exemplo porque as pessoas acabam assimilando. Mas aí eu penso, por exemplo, que um, um clássico ele pode ser uma coisa local. Porque por, eu pego, por exemplo, o Dragon Quest, o Dino Daibouken, o famoso Fly. Sim, Aqui sim. no Brasil é um clássico. No Japão não foi o suficiente para sair no jogo da Jump Ultimate Stars. Um jogo que saiu, Jump <risos> King Tarshanka...
0: Bom, mas Cara, Tachan era bem famoso eu... também na época. Não, até, mas é, né, o que tá falando é verdade. É, é o exemplo oposto, né? Tachan foi um clássico ali e aqui
1: ninguém nem conhece, Não, né? Vou
2: dar um exemplo melhor. Então, Midori no Makibao. O que, que é Midori no Makibaô? Aquele mangá do, do cavalo que parece o hipopótamo?
1: Ele fazia bastante sucesso na época. Era um mangá infantil da Jump. Tipo que no Marudashi era um tempinho atrás. Só que bom, né? Aparentemente bom.
0: <risos> o próprio caso de Cavaleiros do Zodíaco que a gente citou, né? É, bem, ela... Nem no, no, no Japão, não foi uma obra que fez um sucesso estrandoso que nem fez aqui, né? É,
1: se bem que o caso de Cavaleiro do Zodíaco é meio peculiar, porque já tinha o sucesso do Oren e né? Antes. Mas aqui no Brasil e na França também, Cavaleiro uhum. do Zodíaco fez muito mais sucesso do que no próprio Japão. É, mas... a, ponto de, a ponto de ser considerado um clássico. Sim, mas... lá no Japão ele também é considerado um clássico. É... Só que chega a ser como aqui, né? Mais ou menos, né? Mas... é tá tudo o, bem. O, o, é, as pessoas ainda leem.
2: Ele lembra, lembra mais do autor por causa de Ringen e Caqueiro. E, curiosamente, não tem Ring e no no jogo da Jump.
1: Uma das bah, três né?
2: séries da Shonen Jump que foram encerradas. Capa, capa, né? tá foi jogo. página
1: colorida de abertura, se não me engano, que terminou Ringen e Caqueiro.
2: Ele foi um sucesso na época, sei lá, foi um turico da época e não virou um clássico. Ele meio que
1: instituiu. Que... O Ring e Ele meio que instituiu essa ideia do Shonen de luta e esporte com poderes mentirosos, né? É. Né? Para só olhar. Acho é. que foi mais nisso que ele se eternizou como clássico
0: Engraçado, então, esse é um exemplo De que o sucesso não necessariamente Garante o título de clássico É, às Aí vezes pode
1: é. ser A influência que ele teve sobre outros é.
2: eu, eu vi uma boa definição Para o caso de, da relação Entre sucesso e clássico Que o, não importaria né, O sucesso na época que ele saiu O que importaria é o sucesso posterior E
1: o não veio Para a posteridade, né, não, não emplacou Pra, pra gente anos antes É, né? tanto mas que depois... você se for parar pra pensar, ele só recebeu a adaptação pra anime, tipo, quase 30 anos depois, né? E, e acho que não deve nem ter sido sucesso, né? É, passou de madrugada, pouca gente assistiu, tipo, 1% de audiência no máximo.
2: Ah, mas ninguém assiste
1: isso, no, no, esses, esses animes de madrugada, ninguém assiste nunca. É, pouca gente que assim, eu vi, que assistiu, acho que quem, <risos> cara? Só eu assisti essa porcaria. O <risos> é. é.
0: um mangá, que eu acho que é a melhor forma de de exemplificar o que está acontecendo com ele é ele tá... Reclassicando, né? É o Jojo, né? Ah, Porque nossa. sempre foi considerado um clássico Jojo, né? Sim. Mas demorou tanto pra ter um anime que a, acho que talvez perdeu um pouco do impacto que tinha na época, né? Ele é um clássico. Mas acho que ele é meio que o que a gente falou, é aquilo que a gente falou
1: antes, é o um clássico cult. Acho que o Jojo meio que entra nessa também.
0: De clássico cult, você acha
1: mesmo antes do anime? Sim, é, muita gente lembrava. Era... É, agora tá ficando bem mainstream. O fandom de Jojo cresceu Monstruosamente em 2012 Por causa da estreia do anime Muita é.
0: gente Foi atrás do mangá E eu acho que é a melhor a uh, classificar o que tá acontecendo E ele é uma ele, série ele tá... E o Jojo Chega Ele é uma série
1: que Tipo, ele não Ficou preso naquele tempo dele. Ele foi se renovando, com, envelhecendo junto com o mundo.
0: Que acho que só agora que surgiu o anime, né? Depois de tanto tempo, é que as pessoas estão começando a reparar nisso. Sim, sim.
1: Mas aí, uma pergunta, então, pra encerrar
2: o assunto: que, hum. que é o seguinte, os clássicos existem. A gente não consegue ter tanta certeza do que define ele, porque, né? Quem bateu o martelo e definiu, não sabemos, mas não. clássicos estão aí, existem. Mas e, e pra gente agora, por que, que a pessoa deve. Parar um dia para sentar e ler, sei lá, Ringue Nicaqueiro, supondo
1: que seja bom <risos> Ninguém
2: vai sentar e ler um clássico, qual, qual é a relevância de um clássico para um leitor de hoje? Existe relevância?
1: Eu diria que sim, assim, entender, ver como era o dia antigamente para entender como a evolução que passou com o tempo para chegar no que é hoje não é, só é... no mundo dos mangás mas nos filmes nos jogos músicas
0: acho que você tocou acho que na palavra chave mesmo que é evolução né cara tipo, você vê como era vê como é hoje em dia você sabendo como é hoje em dia você consegue ter uma linha de raciocínio para ver como as coisas foram surgindo né uhum. acho que essa para mim é, é essa que eu enxergo a maior importância de, do, do clássico além diga é claro né serem obras boas né talvez
2: eu, eu, eu levanto a questão como uma, uma forma de é, ressaltar uma crítica que eu vejo a uma parte do, dos fandoms por aí Não só de, de mangá como de anime ou mesmo gente que se diz cinéfila Mas que, que a pessoa não tudo que tá saindo agora, sabe? É um entusiasta da novidade, mas ele, ele não tá preocupado em ver os clássicos E é um exercício importante pra uma pessoa que se diz fã de uma mídia, né? Eu acho que, que você não, não pode dizer que você é um fã de uma mídia se você não vai atrás de clássicos
1: em, em algum momento da sua vida, sim, sabe? Sim, sim assim, discriminar algo por ser mais antigo e tal. Eu acho Sim. meio errado. Por exemplo, para um fã de Battle e mangá de porrada em geral, eu acho essencial meio que conhecer o Roku Ken, por exemplo. Uhum. É um divisor de água desse gênero.
0: Com certeza. Eu não li o Roku inteiro, mas eu li algumas partes e realmente, realmente, cara. Acho que é, eu vou com você.
1: Ele tem bem daquilo de, ele assim, envelheceu bem, impôs o legado dele iminente. Gosto uhum. muito disso em Roku Tono é. Devemos ler uma obra ruim Só porque ela é clássica? Ah, você ah. tocou num no... eu, eu... bom exper... Vejo isso mais como um experimento Científico, entre aspas É um exercício, né um, é. É um bo... eu Exatamente, a palavra
0: é um exercício né Acho que a gente não deve mais É um bom exercício a gente não assim, deve Nem mais.
1: pegar, pra... nem só Pegar pra conhecer e tal é. Com certeza, e é o
0: caso Porra, é o, é o caso de Metrópolis O cara, é, é horrível É sofrível ler aquilo, mas Você, lendo, você tem uma visão Muito mais ampla do que
1: as coisas são hoje em dia de onde surgiram, né? Sim, eu posso não ter gostado tanto do canto do Astroboy, por exemplo, mas isso ler um pouquinho dele para conhecer foi uma experiência interessante. Sim, foi dispensável, mas interessante. Justamente por isso que a gente disse agora. Justo,
3: justo,
1: justo. Astro Astroboy, então,
0: acho que talvez mais ainda, né, porque muita gente lê depois de ter lido Pluto, né?
1: Puts. Ah, né? Eu, e, só, é, eu li Pluto da obra, depois, né? Isso, <risos> só que eu li Pluto depois e Putz. Desculpa, Tesoura, mas o Assault te superou.
2: Cara, é isso que deve ser foda, né? Pegar a sua obra e te dar uma surra com a sua uhum.
3: obra
1: Não, o, o coração é tipo, que é tipo... o Tezuca criou e, tipo Deu uma piada monstruosa naquilo Fez algo que o nome do não faria melhor
3: não é, mesmo. Tipo, é
1: tipo aquele bullying de escola que pega o Ned
2: E faz ele bater com a própria mão na própria cara
0: <risos> Por que você tá se batendo? Por que está tá se batendo? <risos> não é <risos> Leitura de e-mails, judeu? Leitura do, de e-mails do episódio 28. Não, 28 é o de agora, ah, né? 28 é o de agora? É, o que foi? O 27, o, 3³, ah, tá, o 3 central, ao cubo. Ah, tá o 3 ao cubo. Ah, e o 28 é o. É o um episódio da força, meu amigo Da energia Porque 28 é o número que representa Cor na numerologia hebraica Você sabia disso? Eu não sei nem o que é cor E nem sei o que é a numerologia hebraica Numerologia hebraica, existe isso, meu amigo E o número 28 representa... COAR Que significa Força e energia
2: Olha só cor. Como que escreve isso Você, você escreve no post é,
0: Felizmente Você é que vai escrever O post dessa vez é, é
2: Porque
0: E o cara reclama Do meu 3 ao cubo Que é muito mais legal Cara COAR Quando você quer Falar pra alguém Que se esforce Ou até de boa sorte Em, em hebraico Você fala coar, cara, cor. Hum. E o que, que isso tem a ver Com 28 cara. É o é um número é, cara. Que
2: é, tá representa
0: cor. Tá, tá, é, tá bom Tá bom Tá bom, tá. Olha, não, tá vamos deixar que eu público o jogo então.
2: Antes dos e-mails, sempre lembrando Que, na verdade a gente esqueceu de lembrar Nos outros episódios e as pessoas esqueceram de nos mandar Recomendações em áudio, né Pra gente utilizar na recomendação do ouvinte O nosso estoque não está muito grande Então vocês tem que mandar, né,
0: gente Pra continuar com o negócio, se vocês não continuarem, é beleza Por mim tá ótimo, porque eu tenho um monte de recomendação pra fazer é, Mas se vocês quiserem E ainda dá um, um trabalhinho a mais pra editar, né Então se vocês não quiserem também, ninguém faz muita questão Mas é, é legal, gente eu, eu gostei até agora, são os múltiplos de 5 Então a gente tá no 28... Daqui a três programas Espero poder colocar alguma recomendação no ar uhum, Então manda pra gente, não se esqueçam E outro recado Antes que,
2: que as pessoas não se assustem A gente é, sondou alguns episódios atrás Mas que em, no futuro próximo talvez no próximo programa ou talvez um pouco depois mas vai acontecer provavelmente a separação do programa em dois programas semanais né um, um que é uma, uma, uma a discussão semanal ou a leitura de e-mails é recomendação e o outro vai ser os, os comentários semanais de One Piece Naruto Toriko ou qualquer outro que a gente utilize naquela ocasião
0: é tanto que vai ser mais fácil para editar esse é o motivo né <risos> principalmente né Vamos, uh, uh, talvez até chegue mais rápido para vocês né e para ter conteúdo mais vezes por semana talvez
2: e eu, um bom motivo Que eu penso que eu tava pensando Justamente Porque eu tô vendo, recebendo Bastante comentário De gente que tá ouvindo Alguns programas antigos Eu penso que a parte do, Dos comentários semanais Acaba ficando Muito é, datado né Que as pessoas Não podem reouvir A qualquer momento Um episódio A gente comentou Sobre o episódio 680 De One Piece sabe?
0: É, A pessoa não tem A mínima ideia né Mesmo que a gente Dando uma introdução É meio ruim é, Faz sentido Faz sentido
2: é, Então aí a gente Transforma o programa Em alguma coisa Mais atemporal Que se a gente Separa em dois Um deles fica Fica bastante datado, né? Que é os semanais, mas o outro não. Então continua sendo uma discussão válida e separada.
0: Então se preparem com essa ideia. Não, tá ótimo, tá ótimo. E eu. Só algumas. <risos> rapidinhas antes, né? Essa semana teve muito comentário e muito comentário interessante, né? É, vamos até que ter que correr um pouco, mas o Rafael dos Santos Tomás no mangatologia recomenda Gravitation, um mangak aqui pela JBC, como recomendação de um shonen ai, né? De um yaoi. Interessante, é, vamos
2: ver. É, eu acho meio longo, mas. Beleza, fica aí a, a nota da recomendação Pessoas que mandam pra gente, que estão lendo Ou leram obras que, que a gente recomendou vamos, vamos comentar, porque eu gosto de, de comentar Sobre isso, porque eu fico feliz <risos> Como por exemplo, o Bruno Veloso e-mail De 26 anos e colecionador de mangá há mais de 10 anos é. Ficou feliz de descobrir o nosso Podcast e acabou de ler Music of Mary e Agradece pela indicação. Ele diz que é muito bom, depois de tantos anos acompanhando mangás, ainda ser surpreendido por uma obra sensacional como esta. Cara, Music muito of Bom Mary mesmo,
0: né? causa essa reação em todo mundo, cara. Não tem jeito, né? Uhum. É incrível, uhum. é incrível. Com incrível certeza. Cassia Medina também falou que leu o Torico, leu The Music of Mary e Solanin, por causa das nossas recomendações. Foi ele que. Foi ele que falou que comprou o Solanin, né? Os dois volumes. Uhum. É, foi, eu, então tá ótimo. Olha, olha eu, eu, novamente, só avisando as editoras aí, né? Que as recomendações que a gente faz aqui consumam ser compradas pelo público. Só jogando, só jogando.
2: É, é olha aí. É... <risos> É, nos comentários ainda assim Em relação com o episódio taca Taka nos mandou que a Veja roubou a capa de Assassination Classroom é A revista Veja <risos>
0: Cara, será que se, 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 Eu fiquei pensando aqui, será que tipo, o cara viu a imagem toda na internet Se bem que é Sorriso com fundo amarelo né É algo meio óbvio, mas mesmo assim Será? Será?
2: Será? será? será né? Nunca, Nunca saberemos
0: <risos> Agora a respeito do Capítulo 27 Capítulo do episódio 27 O Trafugar no... Ter aí, 21, de underground. Ele comenta que o episódio do Battle em 26 é um bom exemplo, né, de qual a diferença entre gosto e qualidade, né? Porque se você for pensar que os caras que publicam muitos Battle preferem agradar o gosto da maioria das pessoas ao invés da qualidade. E foi algo meio que a gente acabou tendo essa visão também, né, durante o episódio.
2: É, mais ou menos que como dois pontos separados, né? Uma parte objetiva, a parte sentimental, é justamente, né? o gosto parte objetivo é, deveria ser a qualidade é. tem um comentário de Rafael que diz o seguinte lá no mangá PH acredito que a separação definitiva de gosto e de análise crítica imparcial é o último estágio de um processo que leva anos. na infância sem o menor senso crítico o que define o bom e ruim são os gostos de cada um a situação começa a mudar na adolescência quando passamos a tentar explicar os nossos gostos tanto isso ao é fato de sermos constantemente influenciados, o nosso senso crítico começa a ser moldado. E à medida que vai crescendo, começa a ter uma visão mais pura de qualidade, uma vez que vai lapidando tudo aquilo que ele conhece sobre uma determinada área. Então é, é a ideia de que o nosso senso crítico cresce com a gente, né? Que, uhum. que a, a, a gente entende melhor os nossos entre aspas gostos, né? Quando a gente começa a ficar mais velho, né? A gente percebe por que, que a gente gosta de alguma coisa enquanto. Quanto mais novo a gente é, a gente pensa que a gente só gosta e boa, né?
0: É, Não, e, e é justamente uma coisa que ele falou aqui que eu gostei, eu, eu acho que explica muito, é a gente tentar explicar o nosso gosto, né? A qualidade, no final das contas, é bem isso. Acho que isso resume bem, a tentativa de explicar o gosto talvez seria a qualidade. Interessante. Uhum. A Diné também, fez um comentário lá no Mangatologia, ele disse que existem dois tipos de motivo pra alguém gostar de uma obra o primeiro seriam irracionais que são motivos de químicos, né? Talvez você até consiga achar uma explicação para eles, mas seriam muito sem objetivo e não tem nem sentido discutir eles, os motivos irracionais. E tem os motivos racionais que são direto, diretamente ligados à qualidade da obra. E aqui que entra a questão do gosto refinado, a capacidade de apreciar essas qualidades e saber o que que obra é melhor, né? Saber é, é separar o irracional do racional. Uhum. Que é mais ou menos é, é, é o que a gente ia tentando discutir um pouco né? Ele continua O problema tá no orgulho das pessoas E na mistura que fazem entre esses dois tipos Elas acham que só porque gostam de algo Aquilo tem que ser ótimo Qual o problema é reconhecer que Cavaleiros do Zodíaco É uma bosta, ele diz droga Mas eu acho que bosta definir melhor Mas ele, ainda assim gostar <risos> Toda a saga é uma repetição da anterior Mas ainda acho legal pra caramba Nem que seja só por conta da nostalgia com certeza, cara é, Eu é. acho que eu tenho Esse mesmo espírito Com o fairy tale Talvez Eu gosto Eu gosto é. Não tem não dá. As, as pessoas hoje em dia Tem muito de uma, Guilty pleasure, né As pessoas têm Culpa do que elas gostam. Não tem que ter, cara. Você tem que gostar do que você gosta e sempre estar tá testando também. Sempre teste do que você goste. É, é uma, boa, uma boa visão. Uma boa visão.
2: Maurício Xavier nos manda por e-mail que o seguinte: Acho que o único jeito de definir se uma obra tem qualidade ou não é discutindo o quão bem ela faz o que se propõe a fazer. Isso cria uma ramificação imensa de critérios e categorias, mas só consigo ser justo assim. Acho importante definir que qualquer objetivo artístico. Qualquer objetivo voltado a fazer uma obra de qualidade é igualmente válido. Para ser mais claro, o Battle Shonen perfeito, o Slice of Life perfeito, o Psychological perfeito, o Moe perfeito, todas essas obras são igualmente perfeitas. Feitas, né? Embora ele não conheça não as conheça, ele tá falando hipoteticamente. Se o objetivo do autor é fazer algo bom, e ele faz algo bom, isso é tudo que importa para julgar qualidade. Se o algo bom é do gênero X ou Y ou Z, isso não muda em nada a qualidade. Pode mudar a minha apreciação da obra, por causa do meu gosto pessoal, mas não a qualidade. Que é mais ou menos a ideia que eu falei no final, né? Que é, é você conseguir perceber quando há uma qualidade independente do seu gosto
0: ali. Chuck, você acabou tocando tanto, bastante desse assunto de... É, o, o objetivo do autor com a obra, né? Eu acabei não, não, não entrando Tanto nesse assunto, mas é, é outra coisa interessante, né? Porque no final das contas, quem vai saber qual era o objetivo do autor com a obra, né? No momento, é, isso... no, no momento que alguém publica uma obra, a obra deixa de ser dele também, né? É,
2: é uma coisa complicada, porque eu, eu tava pensando depois em um exemplo que, que, eu, que eu achei meio confuso de julgar. Que é, por exemplo, quando alguém fala que, tá, é, que uma obra Ela é uma, uma crítica a um gênero, sabe? Sim. Pra, pra ele... Criticar aquele gênero, ele faz aquele gênero.
3: Ah, sabe? tá, Mas como, como que a
2: gente sabe que ele tá criticando? Exatamente
0: que ele não tá fazendo mesmo aquele gênero, sabe? Qual a linha que separa a paródia e, e o gênero de fato, né? É, Renderia então. até um bom podcast isso, vamos ver. Vamos ver, vamos pensar nisso, né? Se dá pra desenvolver um tema inteiro sobre isso. É, difícil. <risos> o, o, o Leonardo elogiou o programa e disse que tá uma das melhores qualidades, e de fato é mesmo, né? É o nosso gosto musical aqui no podcast. E ele fala que gostou bastante da segunda música que, que tocou. Qual foi isso também? Então,
2: eu, eu não sei o que, que ele quer dizer com segunda música. Porque depois da música de abertura, né? Que toca logo depois que a gente se apresenta, ao fundo fica tocando várias outras. Eu não sei se é a segunda que tava tocando no fundo. Ou se é a que tocou depois que a gente terminou o um assunto, sabe? Eu aí que... entrou
0: no outro assunto, aí que tocou outra música. Deve ser a da entrada de leitura de e-mails, porque ninguém repara nas outras músicas. Que fica no fundo, é. né? <risos> então, é, eu edito
2: sempre... Vou falar pro público essa, né? Eu edito sempre os programas de números ímpares. Se você quiser reconhecer o estilo que eu uso para de, de uns programas pra cá, é... Na discussão semanal toca um CD só de uma banda só que eu vou escolher. Que eu escolho na hora. Então o último episódio foi um CD de uma banda japonesa chamada Midnight Pumpkin. Que toca um, um ska meio pop japonês. E o, o CD é o Loveratory. Love então você procurar e comparar com o fundo Você vai ver que são músicas desse CD E da leitura de e-mails o que eu usei foi o último CD Do Real Big Fish O Candy Coated Fury
0: Que foi mais ou menos né, eu não achei um CD muito bom não.
2: Eu gostei, eu gostei A primeira música que toca é o Everyone Else Is An Asshole Pare
0: Eles estão muito mais ranzinzas né Parece.
2: É, eu, eu gosto dessa música
0: Enfim, o Leonardo Souza Ele comenta o seguinte O estranho falou que talvez pelo objetivo da obra ser outro Ela não deve ser julgada como ruim por um objetivo que não lhe agrada, acho que se significa gostar ou não da obra, mas quanto à qualidade, acho que é diferente. Um paradoxo que quebra isso é pensar que uma obra que tem como objetivo ser ruim consegue seu objetivo e por isso é boa. Ah, olha só, que não, interessante. É, é,
2: a ideia dele é que assim:
0: é uma obra que se, tenta ser que ruim não... e se ela conseguir ser ruim, ela é boa.
2: É, mas aí é o paradoxo, né? é? Ela atingiu o objetivo que ela queria Mas o objetivo que ela queria era ser ruim Então ela é boa, mas ela é ruim É, é um bom ponto, ele, ele me pegou nessa
0: É interessante mesmo
2: Foi, foi complicado, ele, foi uma dúvida que ele plantou em mim De fato, que eu precisaria refletir sobre isso
0: O objetivo da obra né? Porque eu, 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 esse negócio de objetivo Eu realmente acho que fica bem, bem vago, vago né? Tanto nesse sentido, tanto naquilo que eu tinha comentado Que não existe quem define O objetivo da obra, né É, é mais complicado do que parecia não, com é,
2: é até mais profundo do que a gente achou que ia ser antes de gravar e que a gente percebeu que depois de gravar que era profundo e é. foi mais profundo do que era profundo
0: entendeu é, não, não não entendi mas estou concordando olha só esse foi um dos assuntos mais filosóficos que a gente teve eu acho que foi um dos assuntos que mais me acrescentou viu eu comecei a pensar eu acho que nunca tinha pensado nesse assunto dessa forma obrigado obrigado aos leitores que aos ouvintes que enviaram e-mails foi bastante recompensante para mim
2: uhum, recompensante eu não sei se existe mas recompensador com certeza.
0: Recompensante
2: não existe? Acho que eu vou pesquisar aqui. É, é, Significado. Ah, não, não, mas alguém um dia vai ter digitado
0: recompensante. Agora se existe ou não. Não, não, mas se eu escrevo recompensante, o Google me fala se a palavra existe ou não. Significado de recompensante. Qualquer produção visível é não. Acho que. É,
2: você não tá coisa que não tem no site, significa que tá errado, não existe, você perdeu. Acho
0: que não existe, né?
2: Mas recompensador com certeza é, então, serramos recompensados.
0: O que, que vocês querem fazer? Querem esperar um pouquinho pra dar uma olhadinha? <risos> aí, a gente, a, a, espera, espera. Eu espero. Eu espero. Eu espero. Vou desligar então, tá? É a gente pô, volta ali. Pode
3: falar, eu
0: falando aí. Gente. Ah, você tá, você tá conversando aí? Tá
2: abrindo aqui. Eu vou falar, problema, assim, mou... não, 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 Já sei, já sei. Já sei. Vamos fazer um experimento então.
0: Você hum. vai ler e vai comentar vai enquanto Vai ler e lê.
1: comentar ao mesmo tempo?
2: Exato. Vocês vão comentando aí, vocês que já leram, e eu vou lendo ao tempo. Comentando. Então será. Torico 219, a luta começa!
1: Aí! Esse, eu vou falar aí, esse capítulo de Torico dessa semana... Ah, é... O que eu mais gostei
0: foi a parte final em que... Não, é, mas é certo. com o céu, né? <risos> <risos> Eu tô ampliando a primeira página ainda e o cara me
1: ajuda <risos> Porra, uh, Esse capítulo foi demais, cara. Putz! Uh, achei... Não aconteceu tanta coisa assim de história, mas caraca, ó, sequência de página da que ali, a é, ação... De... O Gun, aproveitou bem o gancho do capítulo anterior, foi mais um capítulo de hype, digamos assim, não foi de desenvolvimento de história, né?
0: É, eu também achei, foi um terceiro capítulo de hype, né? Esse é o, ter é o terceiro capítulo de hype, a gente tá contando aqui já. É. <risos> é, mas eu, eu acho que diferentemente dos dois anteriores, né, realmente teve... Mas a palavra é essa mesmo, cara, que você falou. Teve mais páginas de impacto mesmo, né? Tipo, nos dois anteriores teve as girafas, aí teve aquele cara bêbado que nunca lembro o nome, ficando gigante, que foi tão sem graça que a gente até esqueceu de comentar no episódio é. passado. É. Mas nesse, cara, teve umas páginas é. fodonas. você tá vendo? cara. Teve, 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 eu até é.
1: abrindo aqui o um capítulo pra ficar olhando.
0: Tá em qual parte aí, estranho? Eu já, cara, eu já encontrou alguma as, página?
2: Já tá definindo as lutas aqui, ó O Tori começou A lutar com o Star Jun Aí o cara lá absorveu Aquele cara de vários braços absorveu o veneno do Coco Que eu falei, caralho ó, Esse cara vai, vai bem E aí
3: agora
2: é. o Sunny tá com o Tobey Road e o, zebra,
0: e o Zebra tá de fundo né, Protegendo as pessoas Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Ah, Apareceram os chefes aqui vamos Tairan de Tairan Tair aí.
2: Taira sendo foda como sempre aí, Uma coisa que eu queria é, Comentar rapidinho Que mandaram por comentário eu, eu não sei se eu passei essa ideia Quando eu, eu falei no, nos episódios anteriores a Star era tipo o líder dos caras, dos, do Chocokai, Mas não, ele não é. O líder é o Midora, que é um cara com os cabelão também. Mas ele não é o Star Ele é um outro cara com os cabelão.
0: Eu achava que ele era o Star eu eu, 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 eu eu tinha confundido mesmo. Mas tá, tá explicado agora, ainda bem. Eu não
2: sabia que eles eram, os mesmos, eram os personagens diferentes. Também eram o mesmo personagem. Não deu pra eu ler profundamente.
1: Mas eu Fome, foi um capítulo setup, né, tá? Preparando as batalhas que é vão acontecer. É, só preparando o palco, ipod da galera. Pois é. É basicamente isso aí, mostrar quem vai lutar com quem, quem vai fazer o quê, né? É do, vamos levar eles pra lá fora. É, ele já tá lá fora. <risos>
0: Ah, eu achei muito foda isso, cara. Pura, isso então, que pariu. foda, mano. Eu achei demais, eu
1: achei demais. Já, Já estamos dizer, lá fora. Só não sei que aí. nos próximos capítulos, o povo queria treta, vai ter treta.
2: É, né, tá, tá ótimo, tá ótimo. Eu venho numa luta boa do Coco. É porque, assim, história não tem muito de lutas de, são mais estratégias, sabe? É mais é, um Sim. poder maior atrás
1: de um poder maior. Uma coisa mais selvagem, digamos assim.
2: É, eu acho que a última luta que eu fiquei, tipo, nossa, assim, da hora pra caralho, mesmo só foram as lutas de Ice Hell, sabe? Que foram, foram lutas é. mais
1: tensas, mais complicadas. O meu arco favorito de Torrico até agora, e a melhor luta dele, Torico versus me Tommy sem dúvida.
0: Não, e até... A... Que era, tipo, é, era Deus Ex Machina Porra, atrás é de Deus, Deus Ex Machina. Puta, cara, era, era muito... Porque eu, 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 fui, eu fui reler outro dia desses cara. Eu acho que vocês não lembram direito, mas é, é, era coisa surgindo do
1: nada o tempo é, todo. Eu lembro né, quando eu acompanhei cara? aquilo semanalmente eu. Porra, saiu um capítulo, eu ficava honrando um antes mesmo de começar a ler.
0: Tipo, no, no, no começo de Ice Hell tá lá o Torico. Aí ele não pode tirar o roupão, senão ele vai morrer de frio. Aí do nada descobre que ele consegue vibrar o corpo dele. Pro Deus ex Não, cara. Ah, não, aí, aí, aí. Eu já sei, que a gente vai falar da
2: autofagia também.
0: É, não, aí depois tem a autofagia. Não, a autofagia não, foi, foi depois. Não, depois. foi não, antes, foi. Não, ah, teve, foi, teve, mas... teve no Ice Hell? Não, a autofagia foi depois. No Ice Hell teve um negócio muito escuro que vocês não lembram: é que o Torico exalava cheiro de árvores. Pra, pros os insetos não atacarem ele e ele chegar no mano a mano com o. Ah, isso eu do... não lembro, não. É, aí depois ainda teve ele inventando o leg knife. Aí, ó,
2: não, não, cara, isso aí é Torico. Gostei que tem, Torico. É pra um ser trinco.
1: assim, cara.
2: É, o tremelique, por exemplo, é uma característica uma, uh, Humana normal, você treme Quando você sente frio, que é a, a característica Biológica de tentar esquentar o corpo E lá no Tori, o outro é exagerado, Virou um negócio exagerado, assim como a autofagia existe Também, só que não daquela forma, né não... é. <risos> A autofagia Não é um sexo consigo mesmo né? Que não parece Mas então, aí eu tô esperando Lutas de, Desses naipes de Ice Hell agora com esses caras.
1: Espero também. Que... eu acho tempo né? que não tem esse Torico, né?
2: É, eu não sei se vai terminar já as lutas, mas pensando por um lado, seria até bom acabar em, em aspas, com a cai agora, porque abre caminho pra ir direto pro, pro Game World. Sim. Porque, tipo, ó, acabou tudo que tem aqui, a gente vai pro Game World agora. Faria sentido é, vou... ter, terminar Pode alguns ser.
1: personagens aí. É. Né? É um arco de resgate então assim né, que vocês já disseram em manhã quadrado passado
0: é fa fa exatamente faz bastante sentido porque esses três personagens aí o, o cara mosquito ali o Tommy Road e o Starjum eram três guidões que já tinham sido apresentados antes né então faria sentido resgatar agora pra terminar sim, agora sim. também pra
2: falar esses daqui
0: não precisa mais problema vamos pros próximos agora uhum, Pê, né? vamos ver é. É. hype né castigo de hype hype uhum. puro
2: e repulsionou eu sou
1: I that screaming pain, my
0: Naruto ou One Piece? Você escolhe esse nome, então. Quer comentar Naruto, Naruto, Naruto ou One Piece
1: primeiro? primeiro. Deixar One Piece pra, pra depois, Ai, mas... melhor, pra tirar o gosto do Naruto. Naruto. <risos> <risos>
0: Olha só que horror então. Naruto, não sei 6, nada. 6, Naruto
1: 600, A dança dos ah, ninjas então. participando? <risos> é, então, nesse
2: capítulo, dando sua raiva e voando em forma de águia pra tentar o, o Top gritando pelo Neji.
1: Ah, Possa, cara,
0: cara, pô, mas você já foi pra pior parte também! <risos> <risos> teve uma
1: partezinha legal antes, vai tá Por bom, não, não, até teve umas coisinhas assim, esses capítulos do Naruto hoje em dia pra mim, eu não tô gostando da maioria, mas tem sempre uma coisinha ou outra que eu até gosto, mas no geral isso não é o suficiente pra fazer falar ah, gostei do capítulo da semana é. Né? É,
0: posso falar não, que eu
2: gostei cara. desse capítulo então pra já
1: já acabar com a parte
2: boa?
0: <risos> diz, diz, diz
2: gostei da página do Naruto pondo a mão no ombro entre aspas, do. Cara. gostei dessa página Cara,
0: concordo, concordo, concordo bastante É, eu gostei algumas
1: é de... páginas também, mas de resto, assim, não aconteceu muita coisa, né, de fato
0: Ah, ele tem toda uma explicadinha é. em por que o Kakashi consegue fazer aquelas porras todas assim desmaiar toda hora, né que a uhum. gente vivia reclamando Não foi mais uma justificativa é. muito boa Não tô falando que foi Mas dá, dá um crédito pro cara Ele tentou, poxa é,
2: é. Mas sabe uma coisa vai, que, 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 que eu tô achando Que ficou muito estranha nessa história toda Quando o Neji morreu, morreu uma galera junto. No capítulo seguinte mostrou que tinha uma galera Com um monte de, de um monte de corpos Com um negócio enfiado no corpo do, Igual o Neji é,
0: Eu tô vendo pra onde você tá indo é, esse Aí todo é, mundo aí, então, se vai. junta E vai atacar o cara gritando Por Neji! E, e uns uns os outros? outros. É, é, tipo, oh, nem, só o pessoal de Conor que conhece o Neji também, Man, né? É, tipo, é, pois é, né? E o que, que o resto tá fazendo ali, né? Você bem que Só o pessoal de Konoha
2: tá atacando também, né? Tipo, é, é todos os clãs de Conor mais a Temari, só, né? <risos>
0: É, não, mas é, esse ataque em ave foi... Foi feio. É... Deu, deu desgosto, cara, essa é a palavra, é desgosto.
3: Que... Poxa,
2: calma, porra, É por isso que a gente diz que o Kishimoto não consegue gerir os recursos que ele mesmo cria, né? Porque, porra, tem uma ideia de um mundo ninja com infinitos poderes ele só os mesmos. Os mesmos personagens, sabe? Tipo, coloca uns outros clãs ali pra representar que, tá o co... que tem uma união shinobi ali, sabe? Porra, não fica mostrando os Nara,
0: os... os... Sei lá, os Ryugas só, sabe? Ah, se esse fosse o maior problema, tava bom O problema é que, do nada, todo mundo se juntou E não sei por que surgiu uma ave ali no meio E onde é que veio essa merda, cara? Tirou do cu dele Porque não tem nexo
1: Nenhum com o universo do mangá sabe disso uhum. Porra, do tipo, nada, nem pra ser assim, uma coisa que realmente Tivesse ligação com que foi Alguma coisa de ninja e tal Que realmente tivesse significado Cara, mas tipo, ave, o que que sabe significa se
2: falar de Ave? Não, é, é, é. Foi, não faz o menor sentido. Foi, foi um cocô. É, um cocô.
1: Eu... Nossa, foi um
2: cocô,
0: cara. Foi
1: um cocô. <risos> foi uma bosta esse capítulo. Eu, nossa. Porque, sabe, eu só quero que a Naruto cabe logo, cabe whatever. Ah!
0: Toda semana eu venho aqui tentar defender o Kishimoto, cara, mas não, não dá também, cara. Eu, eu quero gostar do mangá, mas ele não ajuda né? <risos> mas eu vou falar um negócio Que eu tô achando, que, que eu senti Nesse
2: capítulo hum. Eu acho que o Kishimoto tá focando Ele focou, ele planejou Pro desenrolar que vai resultar No Naruto contra o Sasuke E Sim. o que a gente tá passando hum. Agora é a ponte que ele tá construindo Até lá, que ele tá pouco
1: cagando sabe? Tipo, ele tá e preto... a gente nota também que no final Do capítulo, no final do capítulo ele já tava Mudando o foco pro Sasuke, né é aí que tá, ele tá começando a construir é. essa ponte... Da onde
2: ele vai ligar o, o, os fatos atuais com o, o Sasuke? Como que isso vai desenrolar? Então eu acho que talvez ele talvez ele esteja construindo agora essa passagem e o que a gente está vendo agora são personagens que estão jogados porque para ele
0: pouco importa o que importa é o que
2: vai vir depois. É, eu, eu, é um eu, erro mais? Pode ser que ele tenha eu, isso. Eu,
0: eu, eu acho viável e eu realmente quero acreditar nessa nessa possibilidade que ele concebeu uma cena em que os dois então estão em certo estado, tanto mental quanto físico, e agora ele só tá traçando e foda-se o que aconteceu pra ele chegar ali. Isso explicaria, por exemplo, sei lá, a ressuscitação agora do Orochimaru ajudando o Sasuke, tá ligado? Voltou com um personagem que não era pra ter voltado, e ele tá um pouco se deixando. só quero deixar o Sasuke do jeito que eu quero pra... Fazer o um negócio certo no final.
2: Certeza é que hum, ele cara. falou, como eu vou levar o Sasuke pra um lugar X que ele planejou?
0: É, vou ressuscitar o Orochimaru, é. foda-se.
1: Foi, foi isso, foi aí, foda, foda Eu acho. É, esse negócio de ressuscitar o Orochimaru, putz, não precisava disso, só vai servir <risos> pra enrolar mais a dupinha, já mais o fim. Nossa, eu só quero que o Naruto cabe Lolo, não aguento mais.
0: É, o Nita muito foi de Naruto. Não, o não, é, não,
1: pior, pior que eu até gostava bastante de Naruto, mas porra, de uns 20, 30 capítulos pra cá, nossa,
0: velho. É, tá muito ruim mesmo, nossa. tá muito
1: ruim. Ah, fiquei. Fiquei médico, cara.
0: Fiquei muito médico esse negócio do desse pássaro aí. Fiquei... O poder da amizade, cara. Escroto. Eu acho que o mangá tinha largado a mão disso, né? É. Isso
1: foi o poder da amizade elevado na sua <risos> mais pura essência. É puta porra. A amizade é um pássaro que voa <risos> para liberdade. Parece até um
2: amizmo. Lava, 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 lava. Então, por fim, Wambis oh, 696 Interesses Mútuos. A gente já tá chegando nos 700, hein? Ó, ah, oh, é. quase chegando lá. Pariu. Caralho, eu. E ó, pela história do Oda vai ser alguma coisa. Porque todos os capítulos 00 são capítulos. Ao... são rela... relativamente relevantes, cara. Ah, é? O 100 foi a Como entrada é? no. no course,
0: Na grande no... line.
2: Na grande line. Se eu não me engano, um deles foi. Eu, eu vou procurar aqui a lista. Vamos fazendo um resumo enquanto eu procuro aqui.
0: Esse foi um capítulo típico de, de fim de saga de One Piece Exato. em que todo mundo se juntou pra comer e esqueceram que eles se odeiam.
1: Exatamente. <risos> Mas assim, é que não tem muito o que comentar disso mesmo. Só teve galera comemorando ah, todo mundo escapou aquela comelança toda, que tem sempre em todo final de arco de uma... One Piece, é o final de arco de Batman aí de uma forma geral, na grande maioria das vezes.
0: É. Uma coisa que eu não gostei nem um pouco foi daquela
1: garotinha
0: que comeu um saco de veneno ter ficado bem no final, que a gente até chegou a comentar quando... é, é Mocha, né? É mocha, sei mocha. lá o nome da menina. Mocha. Mocha, Mocha. É, a gente até chegou a comentar quando ela, ela desmaiou e vomitou sangue. Porra, se o Oda ressuscitar essa garotinha vai ser meio chato, né? E... Tá aí, né? Tá aí, é, é chato é, e é depois, chato
1: mesmo. Depois do, depois do Pelter sobreviver aquela bomba e ela bate não <risos> não mais nada. Caramba,
0: cara, ninguém esquece isso, né? Mas
2: eu fiquei muito chateado por, pela resolução do Kinemon, cara. Me pareceu muito barato. Ele voltou e pronto, sabe? Tipo, ele não morreu. Só
0: só isso. Tipo, voltou. Ah, tá. o ele só é não verdade. morreu, sabe? É, 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 é e a, Eu não pensei isso tanto no Kinemon. Eu, com o Kinemon eu fiquei meio... Ah... Tudo bem. Eu fiquei meio bravo quando o, o pessoal da Marinha falou isso pro Smoker. Ah, a gente vai voltar lá porque descobriram a cura. E vão ressuscitar todo mundo que tinha causado um puta drama do mangá inteiro pra anular tudo aquilo.
2: Pois é. é mas é o que a gente sempre fala, cara. O Oda, ele tem que terminar o arco feliz. É. E foi <risos> o que aconteceu, cara. Ele resolveu que vai viver todo mundo, né? <risos>
1: e no final tivemos o Luffy comentando que vai querer ir atrás do John Cole, né? Ele... E voltar com todo mundo, né? Uhum, é. Isso eu achei legal, né? Foi o, melhor, foi o melhor ponto do capítulo, o Luffy sendo o Luffy, basicamente, né?
0: Não, é isso, é isso. Foi uma boa página, Isso eu gostei
2: bastante, na verdade. Todo esse, esse conceito, porque ele é muito a cara do Luffy mesmo. Então é, é, mesmo. é algo que, que faz sentido com a personalidade dele. Porque é muita cara do Luffy, né? Tipo, ah, ah, você vai pegar o Kaido? Beleza vamos pegar ele primeiro, mas depois eu vou pegar os outros três. Sabe, tipo, ele
1: incluiu o Sanji, o, o, o Shanks aí, né, cara?
0: É, eu gostei, é, eu gostei exatamente disso. Ele e, tem incluído o Shanks. Isso
1: interessante, Isso muito interessante, mostrar que tá mais forte pro Shanks depois. É, pois Sim.
0: é. E o próprio Law, é, foi, foi uma cena pequena, né, mas foi até significante, né, o próprio Law meio que entendendo esse, esse negócio de que talvez, entre aspas, é né, ele que esteja sem, ele que tá sendo usado pelo Luffy, né. Uhum.
2: O, o Law, ele tá, tá Começando a sacar qual é que é a do bando, né? É, ele
0: exatamente. tá vendo
2: que ele é um pouco diferente, mas talvez ele tá entrando na vibe, assim, não sei. Ele tá num clima meio Nico Robin quando ela entrou, sabe? É, é
0: exatamente, exatamente. Ah, pior que é isso! Será que vai ter um CP9 Ló?
2: Então, né? Não sei, mas o Alabasta com o Kinemon talvez role, né? Você viu que tem algum drama envolvendo comida ali, Sim. que eles estavam é. querendo recusar a comida, mas o Kinemon falou, não, vamos aceitar, a gente pode confiar neles.
0: É, o que você falando agora talvez tenha alguma coisa a ver com a Big Mom lá, né? Hum, que ela é toda hum. cheia das comidas, vem nisso isso agora que você falou. Pode ser, pode é, ser. É
1: possível,
2: Não né? É pra descartar essa hipótese. Pra encerrar, duas coisinhas. Primeiro que no episódio anterior, hum. a gente falou que chutou que era o Mihawk lá no, na última página, né?
0: E eu Rei Feio, né?
2: Não sei, né? a gente não sabe mas muitas pessoas, na verdade duas pessoas mandaram pra gente uma imagem explicando o que, que era aquela sombra que era alguém sentado na cabeça de uma gaivota.
0: Parecia muito a, a, a Kwid, Kwid, né?
2: Talvez seja, talvez seja assim, eu, ah. eu não tô muito confiante que é uma gaivota ou que é algum, exatamente alguma ave porque eu achei aquela parte que eles dizem ser a asa, muito estranha,
0: mas é, tava esquisito mesmo, mas faria
2: muito eu mais... Eu não acho que seja o Alkij é, sei por... eu também não acho que é o Alkij não, e aí a outra coisa que eu ia falar é que eu disse que nos episódios sempre tem alguma coisa, mas eu olhei aqui e não tem nunca nada, então eu só viajei, né foi só o... foi só os 100 e os 600, só
1: assim, agora é a hora da minha recomendação, né? Vou aproveitar um pouco do gancho do tema dessa, da discussão da Semana, né? dos mangás clássicos e tal. Não vou falar exatamente do, de um mangá clássico, nem antigo, ironicamente, né? Olha <risos> aí. <risos> então, mas eu vou falar de um mangá que traz, assim, o espírito do mangá de porradaria que tinha nos anos 80, 90, e que Sim, mostra muito bem isso, que é possível fazer um bom mangá desse estilo assim hoje em dia. E que provavelmente vai ser lembrado muito, se mais gente ler, um mangá recentezinho, que saiu em 2007, na Shonen Sunday, com 12 volumes. Achei que você tá falando de, de Toriko. Na também. Na é, claro. Suzuki, com o Goblet Show. Ah, olha ah só. Que diferente. Vou explicar um pouquinho o que é que... É Kongo Buncho. É uma manga de porrada de ação. Fala sobre um delinquente, aqueles Bunchows, né? Que são aqueles chefes daquelas gangues de delinquentes no Japão. Um cara de mais ou menos uns dois metros de altura, chamado Akira Kongo. Só que ele, sim, é um cara tranquilo tal, só briga quando brigam com ele. Bem quenchiresco, digamos assim. Uhum. Só que ele participa Só que depois é, a, gente, nós, a história nos apresenta que ele faz parte De um projeto dos 23 distritos É um projeto que faz os, Todos os bancos de todos os distritos de Tóquio Lutarem entre si para descobrir quem é o mais forte, quem vai dominar o Tóquio toda. Bunch são os únicos que nessa sociedade japonesa que tem a força, a coragem que o povo tinha antigamente. Aí só que tá em meio que acabando esse negócio de Bunch e tal. Aí eles organizam-se por esse esse projeto para ver se conseguem incrementar esses quem incentivar o pessoal a ter mais energia e tal. Uhum. Agora falando mais especificamente sobre ele, tem muitos personagens legais, tem, poder, tem poderes bem diversos e tal, é muita, sim, não é o mangá mais inovador do mundo, ele tem muito clichê, mas o autor sabe trabalhar bem com esses clichês que ele cria, tipo o Nobuyuki faz com o Time of Hacker, Mixing e por aí vai onde que eu quero chegar com isso? Lembra quando eu falei que ele herda bem esse espírito de hot-blooded que os mangás dos anos 80 de ação tinham? Hum. Ele mostra isso em todos os lutas do, do mangá. Os personagens são muito carismáticos, não tem um assim que você não goste e tal. Tem poderes bem criativos, cada um. Tem um cara que usa uma, uma cama de gato como arma. Outro que usa uma menina lá que usa as bolas de ferro. Tem outro cara que usa os gritos no melhor estilo zebra. Interessante. Eu li uns capítulos desse mangá e o que mais me causou impacto é que ele era muito
0: exagerado, né? Exato.
1: Aí é que tá a graça dele, é exagerado. No primeiro capítulo tu já vê o Akira Kongo carregando um carro. Essa é a melhor
2: cena do mangá. O chefe, ele está ele está invadindo armado armado. Ele está armado com o quê? Ele está com uma espada? Não.
1: Ele está com uma arma? Não. Não. Então o que ele está com um carro? Aí é, vai jogar o carro em todo mundo. Tem a parte que eles estão fugindo de um Bunche com poderes de tubarão. Pô, é uma coisa muito absurda. Tem um cara lá que é tempo é, de ou um em forma de gosma. Os <risos> personagens têm poderes no maior estilo Torico de ser. Me lembro Torico, lembra pra Kimiko isso também, que os leitores enviavam as ideias desses personagens pro autor e ele usava no mangá também. Olha ah, é nesse estilo, Congo Bansho? Sim, tem algumas vezes que mostra lá que tal personagem foi inspirado em ideia mandada por, por alguém, algum leitor... Interessante. Bacana. E o que é mais legal é que ele começa assim bem despretensioso, mas ele vai evoluindo... Que da segunda metade até o final você fica maluco com tanto plot twist absurdo... Que você não consegue parar de ler, não consegue parar de berrar enquanto lê... Tipo, <risos> caraca, olha isso! <risos> tipo, esse mangá é a massa veiagem Em sua mais pura essência é. Não tem outra definição pra ele E eu recomendaria pra todo mundo assim Que procura algo divertido Pra ler, fã de Battle Shonen também oh, Beleza é, isso. é um dos últimos bons Battle Shonen Olha aí, é bem isso também Eu acho <risos> naquela de... Do, do... do... Mangá ao Quadrado 26, né Olha, Olha aí, Sabe isso, que, um... isso que é, é fã eu, é né? é, eu sei o número porque eu acho esses dias também é. fez a lição de casa né? é, é. Tá atrapalhando aqui. é. é isso. recomendo 12 volumes tem bastante conteúdo tanto quanto um mangá de sei lá uns 20 por exemplo uhum. não tem aquelas enrolações clássicas tudo se resolve bem direto ao ponto bacana e é por isso que a galera deveria ler Bacana, um eu, eu comecei a
2: ler, eu já pretendo continuar a ler de, de outros. De, de, por outros motivos, mas já que você recomendou, eu também vou, vou dar uma atençãozinha especial aí. Eu também vou aumentar é, a começa bem tá devagarzinho,
1: complicado. mas depois da segunda metade, podem apostar que pega de jeito, de jeito manga. Bom, beleza. Ah, ótimo, então. Mais alguma coisa?
2: Não? Não, nada
0: mais. Só isso, então. então. Até semana que vem.
2: Até semana que vem, obrigado pela ah, participação, eu... Júlio, do eu... Nintagon.
0: Obrigado, valeu pela presença
1: Foi é uma honra, participar. Eu que agradeço o convite
0: né? Olha aí, que beleza é, é, é Pode, Todo mundo feliz Olha <fixi> é, Terminamos o podcast no estilo <fixi> Oda né? é. Todo mundo feliz É, 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 é. 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 é, é. é. Tudo <stre� Review>
3: pra galera Tudo pra galera